우리 하나의 말씀 시편 18편입니다. 여러분들 성경 가지고 오셨으면은 성경책을 시편 18편을 펴 보시면 좋겠습니다. 그리고 성경 봉독은 사무엘하 22장 1절부터 4절까지 그리고 시편 18편 제목을 포함해서 3절까지만 미리 합독하도록 하겠습니다. 여러분 성경은 10편 18편을 펴고 계세요. 네, 사무엘하는 스크린에 뜹니다. 먼저 사무엘하 22장 1절부터 4절까지 말씀 우리 한음성으로 같이 읽겠습니다. 시작 여호와께서 다윗을 모든 원수의 손과 사울의 손에서 구원하신 그날에 다윗이 이 노래의 말씀으로 여호와께 아뢰어 이르되 여호와는 나의 반석이시오 나의 요새시오 나를 건지시는 자시오 내가 피할 나의 반석의 하나님이시오 나의 방패시오 나의 구원의 뿌리시오 나의 높은 망대시오 그에게 피할 나의 피난처시오 나의 구원자시라 나를 폭력에서 구원하셨도다 내가 찬송받으실 여호와께 아르리니 내 원수들에게서 구원을 받으리로다 아멘 자 10편 18편도 같이 읽겠습니다 여러분 성경 가지고 계시면 성경 보고 읽으시면 좋겠습니다 제목을 포함해서 3절까지 합독하겠습니다 시작 여호와의 종 다윗의 시 인도자를 따라 부르는 노래 여호와께서 다윗을 그 모든 원수들의 손에서와 사울의 손에서 건져주신 날에 다윗이 이 노래의 말로 여호와께 아뢰어 이르되 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다 여호와는 나의 반석이시오 나의 요새시오 나를 건지시는 이시오 나의 하나님이시오 내가 그 안에 피할 나의 바위시오 나의 방패시오 나의 구원의 뿌리시오 나의 산성이시로다 내가 찬송받으실 여호와께 아뢰리니 내 원수들에게서 구원을 얻으리로다 아멘 우리 한번더 기도하시겠습니다 하나님 이 시편의 말씀을 우리에게 열어주시옵소서 성령의 도우심이 없이는 이 말씀을 깨달을 수 없고 믿을 수 없는 연약한 존재임을 주님이 아십니다 이 말씀이 우리 안에 들어오게 하여 주시옵소서 이 말씀 속에 담겨있는 복음의 진리가 눈에 띄게 하시고 발견되게 하시고 보이게 하여 주시옵소서 들을 귀 허락해 주셔서 이 말씀을 들을 때 믿음이 생기게 하시고 있는 믿음 더욱더 굳건히 세워지는 역사가 이루어지게 하여 주시옵소서 그럼 알미암아서 다윗의 이 고백이 이 놀랍고 귀한 이 고백이 우리 모두의 고백 우리의 각자의 고백이 될수 있도록 그리고 이 고백을 통해 주님 영광 받으시도록 도와주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 스토리가 있는 시편 말씀을 저희가 주일 예배 시간에 여러분들과 함께 나누고 있습니다. 오늘 세 번째 시간인데요. 시편 18편. 시편 18편에는 크게 두 가지 특징이 있습니다. 그 하나는 굉장히 길다라는 겁니다. 여러분 시편에서 가장 긴 시편이 몇편 말씀인지 다 아시죠? 네, 119편. 읽기 시작하기도 부담스러운 하루에 한 장씩 시편 읽어도 119편 오면은 굉장히 부담스럽거든요. 이거 오늘 다 읽을 수 있을까? 176절에 달하는 굉장히 긴 시입니다. 시편 18편도 
짧지 않습니다. 150편, 10편들 말씀 가운데 분량이 긴 거를 손꼽는다고 하면 은 다섯 손가락 안에 안들 정도로 굉장히 긴 내용입니다. 근데 여러분들 그거 아세요? 이긴 내용이 한 번이 아니라 구약 성경에 두번 나옵니다. 저희가 성경 봉독할 때 읽었던 사무엘 하 22장 말씀이 10편, 18편 말씀하고 거의 똑같습니다. 여러분 성경에 이렇게 반복되는 내용이 기록된 이유가 뭘까요? 강조하는 거예요. 이거 중요하다는 겁니다. 특히 이 10편, 18편의 배경이 되는 사무엘 하 22장 말씀은 다윗이 그의 일생의 마지막에 하나님 앞에 올려드렸던 두 개의 시편 중에 하나입니다. 23편은 짧은 시가 나오는데요. 다윗의 마지막 말이라고 나오고 22편 또한 다윗이 그의 인생을 되돌아보고 회고하면서 하나님께 감사와 찬송의 고백을 드리는 시라고 할수 있습니다. 그 제목이 특이합니다. 사무엘하 22장 1절 말씀에도 이 제목이 나오는데 시편 18편에는 그 제목을 이렇게 기록해주고 있습니다. 이게 비하인드 스토리거든요. 다시 한번 말씀을 보겠습니다. 10편 18편 제목인데요. 여호와의 종 다윗의 이게 중요한 거예요. 여러분. 여러분 구약 성경에 어떤 인물을 가리켜서 여호와의 종이라고 일컫는 경우가 극히 드뭅니다. 딱세 사람. 모세, 여호수와 다윗밖에 없어요. 다윗. 다윗은 자기 종을 자기의 인생을 마감하면서 스스로 어떤 정체성을 가졌느냐. 왕이 아니라 종이라는 거예요. 나는 종으로 살았다는 거예요. 이게 너무나도 귀한 고백이에요. 근데 오늘 이 제목에 보면은 다윗은 종인데 왕이 나옵니다. 누구죠? 보세요. 여호와의 종 다윗의 인도자를 따라 부르는 노래. 여호와께서 다윗을 그 모든 원수들의 손에서와 누구의 손에서 건져주셨어요? 사울의 손에서 건져주신 그 날에 다윗이 이 노래의 말로 여호와께 이르다. 하나님께 고, 노래로 고백하는 거예요. 근데 다윗은 종으로서 노래를 부르고 있어요. 근데 종으로 살지 않은 한 사람한테 평생 괴롭힘을 당했어요. 그는 사울이에요. 여러분, 사울은 왕이 되려고 했던 사람입니다. 다윗은 종이 되려고 했던 사람이에요. 사울이 하나님이 왕을 시켰잖아요. 근데 왕 노릇을 잘했습니까? 잘 못했습니까? 잘 못했죠. 그래서 하나님이 후회하시잖아요. 그리고 사무엘상 15장에 보면 은 하나님이 사울한테 그럽니다. 너 그만해라. 너왕 그만해라. 근데 사무엘상 16장부터 보시면 은 사울이 어떻게 반응하나요? 난 절대로 그만 못합니다. 나는 왕이 되겠습니다. 그러다가 망한 거거든요. 그래서 사울의 마지막에는 고백이 없어요. 사울은. 노래가 없어요. 어떻게 노래를 할수 있겠어요? 그렇게 살았는데. 이런 왕이 되려고 살면 은 내가 갖고 싶은 거다 갖고 내가 하고 싶은 거다 하고 떵떵거리면서 누리면서 살려고 하면 은 결국에는 망합니다. 사울은 이렇게 살지 말라는 거예요. 다윗은 그의 고백을 통해서 이렇게 살아야 한다는 것을 우리에게 보여주는 거예요. 다윗에게만 이런 고백이 있는 것이 아니라 우리에게도 이런 믿음의 고백으로 인생을 마감할 수 있어야 한다는 그 권면이 사무엘하 22장과 10편, 18편 말씀에 고스란히 녹아져 있는 것입니다. 사도행전 13장 36절 말씀에 보면 은 종으로 살았던 다윗의 그 인생을 이렇게 요약해 주지 않습니까? 다윗은 당시에 하나님의 뜻을 따라 섬기다가 잠들어 그 조상들과 함께 묻혔다. 영어성경이 이렇게 되어 있습니다. David had served the purpose of God in his own generation. 자기의 제너레이션, 자기의 세대 때 다윗은 하나님의 퍼포스, 하나님의 목적과 하나님의 뜻을 
섬기며 종노를 했다라는 말입니다. 그래서 여기에 종의 노래, 삶의 고백이 담겨 있는 것입니다. 저와 여러분들도 우리의 세대 때, 이 세대에 우리의 뜻대로 살아가는 것이 아니라 하나님의 뜻을 따라 섬기며 사는 착하고 충성된 종들이 다 되어야 할 줄로 믿습니다. 여러분 주님 앞에 섰을 때 어떤 칭찬을 듣고 싶으십니까? 너는 왕이다입니까? 아니면 너는 종이다입니까? 어떻게 하면 다윗의 이 고백과 노래와 같은 종의 노래, 삶의 고백을 하나님께 드릴 수 있을까요? 오늘 시편 말씀을 잘 살펴보십시오. 시작과 끝이 찬송이고 감사입니다. 4절까지는 읽었으니까 뒷부분에 나오는 46절, 49절 말씀만 살짝 볼까요? 46절 같이 읽어보겠습니다. 시작! 여호와는 살아계시니 나의 반석을 찬송하며 내 구원의 하나님을 다윗은 자기 자신을 높이지 않습니다. 하나님을 높여드립니다. 49절도 마찬가지입니다. 다시 한번 읽습니다. 시작! 여호와여 이름으로 내가 이방 나라들 중에서 주께 감사하며 주의 이름을 찬송하리다. 하나님께 드리는 감사와 찬송의 고백. 어떤 고백인가요? 우리의 삶에 꼭 남기고 가야 될 하나님께 드리는 고백은 이런 고백이 되어야 합니다. 첫 번째, 구원을 베푸시는 하나님께 드리는 고백입니다. 구원을 베푸시는 하나님. 앞부분으로 돌아와서 4절부터 6절까지의 말씀을 한번 보도록 하겠습니다. 4절, 5절입니다. 사망의 줄이 나를 얽고 불의의 창수가 나를 두렵게 하였으며 소울의 줄이 나를 두르고 사망의 올무가 내게 이르렀도다. 그가 인생길 가운데 경험했던 죽을 고비, 인생의 그 위기들을 시적으로 표현하고 있어요. 사망의 줄이 나를 얽었다고 합니다. 사망의 올무가 내게 이르렀다고 합니다. 죽을 뻔했다라는 얘기입니다. 그런데 그런 고비에서 하나님이 구원해 주시죠. 어떻게 해요? 다윗의 그 믿음의 기도를 통해서. 6절 말씀 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 내가 환란 중에서 여호와께 아뢰며 나의 하나님께 부르짖었더니 그가 그의 성전에서 내 소리를 들으시며 그의 앞에서 나의 부르짖음이 그의 귀에 들렸도다. 저희들이 시편 34편 말씀을 통해서 살펴봤잖아요. 의인에게 고난이 있어요 없어요? 아 정답은 많다는 겁니다. <웃음> 당연히 있죠. 근데 적지 않고 많습니다. 악인에게도 고난이 있고 의인에게도 고난이 있는데 그 차이점은 믿음으로 반응하는 것은 의인뿐이라는 거예요. 다윗은 기도합니다. 부르짖습니다. 하나님의 살아계심을 그리고 구원을 베푸시는 하나님을 믿습니다. 그래서 기도합니다. 하나님이 들으십니다. 그리고 하나님께서 일어서십니다. 하나님이 나서세요. 하나님이 나타나십니다. 시편을 보시기 바랍니다. 17절부터 16절까지 나오는 내용은 하나님의 나타나심입니다. 이거를 조금 유식한 말로 신현이라고 합니다. 신현. 신의 출현. 영어로 theophany라고 하는데요. 이 말씀을 한번 같이 쭉 읽어보겠습니다. 여러분 집중해서 잘 읽어보시는데 이 질문을 가지고 한번 읽어보세요. 과연 다윗의, 다윗의 삶에 하나님께서 이렇게 나타나셨던 일이 있었는가? 다윗이 이렇게 고백하는 거거든요. 하나님이 이렇게 나타나셨다고. 근데 정말 그런 일이 있었을까라는 것을 한번 생각하면서 자 7절부터 읽어보도록 하겠습니다. 7절 읽겠습니다. 시작. 이에 땅이 진동하고 산들의 터도 요동하였으니 그의 진노로 말미암음 이르다. 8절 그의 코에서 연기가 오르고 입에서 불이 나와 사람이여 그 불에 수치 피었도다. 그가 또 하늘을 들이우시고 강림하시니 
그의 발 아래는 어둠캄캄 하도다. 구름을 타고 나타나시며 바람 날개를 타고 높이 솟아오르셔도 11절 그가 흑암을 그의 숨는 곳으로 삼으사 장막같이 자기를 두르게 하시며 곧 물의 흑암과 공중의 빽빽한 구름으로 그리하시도다. 그 앞에 광채로 말미암아 빽빽한 구름이 지나며 우박과 숯불이 내리로다. 여호와께서 하늘에서 우레소리를 내시고 지존하시니가 음성을 내시며 우박과 숯불을 내리실 14절 그의 화살을 날려 그들을 흩으시며 많은 번개로 그들을 깨뜨리셨도다. 여러분 사무엘 상과 사무엘 하에 다윗의 이야기가 쭉 기록되어 있는데 이런 사건이 있었나요 없었나요? 천둥과 번개와 빽빽한 구름과 불의 영광으로 하나님이 나타나신 적이 있었나요 없었나요? 있었을 것 같은데 없었어요. 사무엘 상하에 안 나와요. 이런 얘기가 안 나와요. 그럼 다윗이 거짓말하고 있는 거 다윗이 왜 이런 얘기를 할까? 이 궁금하게 만들잖아요. 그죠 예. 15절, 16절 보시면 은 다윗이 지금 무슨 의도를 가지고 이렇게 노래하고 있는지를 이해할 수가 있어요. 여러분 집중해 주세요. 15절 같이 읽겠습니다. 시작. 이럴 때 여호와의 꾸지람과 콧김으로 말미암아 물밑이 드러나고 세상의 터가 나타났다. 여러분 물밑이 드러나고 바다 밑바닥이 세상의 터가 나타난 때가 있었죠. 언제예요? 홍해가 갈라졌을 때. 홍해가 갈라졌어요. 그러니까 다윗은 지금 신해산 위에 임한 하나님의 영광. 그리고 홍해를 가르고 묻히 드러나게 하시며 이스라엘을 구원하신 하나님의 그 구원의 역사를 지금 노래하고 있어요. 하나 더. 16절도 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그가 높은 곳에서 손을 펴사 나를 붙잡아 주시며 많은 물에서 나를 건지셨도다. 여러분 구약 성경에 보면은 물에서 건짐을 받아서 구원받은 딱한 사람이 있습니다. 이름이 그 뜻이에요. 누구죠? 다윗이 아니라 모세예요. 모세. 모세라는 이름의 뜻이 물에서 건져내었다라는 뜻이에요. 그럼 지금 다윗이 무슨 말을 하려고 하는 걸까요? 지금 다윗은 자기에게 구원을 베풀어 주신 그 하나님의 구원의 은혜를 노래하고 있는데 그 구원은 다윗에게만 국한되지 않았다는 거예요. 하나님은 다윗 한 사람만 구원하지 않으셨다는 거예요. 아니 다윗을 구원하기 위해서 모세를 구원하시고 이스라엘을 구원하시고 신의 산에 나타나신 그 하나님이 다윗의 하나님이라는 얘기예요. 여러분 하나님의 구원의 은혜를 맛보면 그, 그것 그 자체도 놀랍고 감사하지만 이 구원이 얼마나 대단한지를 해아래 보면 은 말입니다. 그 감사와 찬양이 극대화가 되는 거예요. 다윗은 자기의 구원을 생각하면서 하나님의 구원의 역사를 되짚어보았어요. 모세를 구원하지 않았다면 다윗을 구원하실 수 없었어요. 홍해가 갈라지지 않았다면 다윗이 있을 수 없었어요. 신해하산에서 이스라엘 백성들에게 언약을 주지 않으셨다면 다윗에게 언약을 주실 수가 없었어요. 그러니까 생각하면 생각할수록 놀랍고 감사하더라는 거예요. 다윗은 모세를 봤어요. 우리는 다윗을 보고 모세를 보고 예수를 보아야 하는 거예요. 내가 그냥 나 여러분들 복음을 듣고 믿고 세례받고 이런 기억들이 있으시잖아요. 예수님이 나의 구주가 되신다라는 그런 영접의 기도하신 적이 있으시잖아요. 그렇죠근데 그것은 여러분들 한 사람의 그 순간의 일만이 아니라는 거예요. 여러분을 구원하기 위해서 모세를 구원하셨고 홍해를 가르셨고 
다윗을 구원하셨으며 다윗의 자손으로 예수를 보내셔서 그분을 십자가에 달려 죽으시고 무덤에 머물게 하지 않으시고 사흘만에 부활 승천하게 하셔서 나를 구원하기 위해 다시 오게 하실 그 하나님의 구원 그 놀라운 구원의 은혜를 기억하고 감사하라는 거예요 이게 우리의 평생의 고백이 되어야 하는 거예요 끝까지 놓치지 말아야 할 우리의 구원의 간증이 되어야 하는 건데 나만 구원받은 게 놀라운 게 아니라 거듭거듭 말씀드려요 나 같은 죄인을 살리기 위해서 모세를 보내시고 타윗을 보내시고 예수 하나님의 아들을 보내셨다 이 얼마나 놀랍고 큰 구원의 은혜냐 이런 말입니다 바울은 그의 마지막 서신에서 이 구원의 은혜에 대해서 우리에게 이렇게 기록해주고 있습니다 디모데우서 1장 9절 말씀입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르시면 우리의 행위대로 하심이 아니요 오직 자기의 뜻과 영원전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라 믿으시면 아멘하시겠습니다 우리의 행위대로 구원받은 것이 절대로 아닙니다 은혜대로 하셨습니다 근데그 은혜는 그냥 갑자기 우연히 그냥 문득 생각이 나서 어 쟤를 구원할까? 이래서 베풀어 주신 것이 아니라 하나님의 뜻대로 하나님께서 계획하시고 예정하신 그 뜻대로 역사 속에서 아니 영원 전부터 우리에게 주시기로 작정하신 은혜인 줄로 믿습니다 그 하나님께 감사와 찬송의 고백을 드리는 것은 성도의 마땅한 본분입니다 오늘 이 시편을 묵상하시면서 이 예배를 드리시면서 감사하십시오 나에게 구원을 베푸신 하나님께 찬양을 올려드리십시오 우리의 노래 우리의 고백이 되기를 간절히 바랍니다 둘째로 언약에 신실하신 하나님께 드리는 고백이 있습니다 다윗은 여기에서 먼저 하나님이 얼마나 신실하셨는지를 얘기하기 전에 자기 자신이 하나님께 신실했다라는 사실을 이야기합니다 그 이유는 답을 먼저 알려드리면 다윗이 신실할 수 있었던 이유는 하나님이 신실하셨기 때문이에요. 하나님의 신실하심이 다윗의 신실함을 통해서 드러났다라는 얘기를 하고 싶은 거예요. 자, 다윗이 어떻게 신실했는지 20절부터 24절까지 말씀을 보시면 나와 있는데 성경을 보시기 바랍니다. 요 대목은 감싸기 구조로 되어 있습니다. 제가 2주 전에도 설명을 드렸지만 시작할 때 어떤 단어가 나오고 끝날 때 어떤 단어가 나오면 그그 주제가 감싸는 형식으로 그 안에 담겨있다 이렇게 설명드렸잖아요. 여러분 20절 말씀 보시고 24절 말씀 한번 보시기 바랍니다. 20절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 내 의를 따라 상 주시며 내 손의 깨끗함을 따라 내게 갚으셨다. 자, 24절도 읽겠습니다. 뭐가 반복되는지 보세요. 여러분 시작. 그러므로 여호와께서 내 의를 따라 갚으시되 그의 목전에서 내 손이 깨끗한 만큼 내게 다윗이 의리를 지켰다는 거예요 하나님께 그리고 손이 깨끗하다는 것은 그의 행실이 하나님 앞에서 올바랐다는 그런 얘기예요 근데 여러분 사무엘 하 말씀을 쭉 읽어 내려가다 보면 은 과연 다윗이 이런 고백을 할수 있을까 하는 의문이 들어요 사무엘 하 22장에 이 말씀이 나오잖아요 근데 사무엘 하 11장부터 20장까지는 다윗의 영적인 암흑기예요 여러분 다윗 하면 생각나는 가장 부끄러운 그 사건이 있죠. 다음 주 10편에서 다룰 거예요. 51편. 바세바 우리야 사건 있잖아요. 
그런 사건을 기억하고 이걸 보면 은 다윗이 정말 이렇게 말할 수 있는가? 이 고백이 진심인가? 라는 그런 의심이 들수 있어요. 그 중간에 있는 21절부터 23절까지의 내용도 한번 살펴보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 이는 내가 여호와의 도를 지키고 악하게 내 하나님을 떠나지 아니하였으며 그의 모든 규례가 내 앞에 있고 내게서 그의 윤례를 버리지 아니하였으미로다. 또한 나는 그의 앞에서 완전하여 나의 죄악에서 스스로 자신을 지켰나니. 사실 이것은 절대적인 고백이라기보다는 비교적 또는 상대적인 고백이에요. 다윗은 하나님과의 언약을 지킨 반면에 사울은 그렇게 하지 못했다는 것을 얘기하고 싶은 거예요. 오늘 시편 18편의 그 제목에 누가 나오죠? 다윗의 노래인데 다윗의 모든 원수와 특별히 사울의 손에서 구원해 주신 것을 고백하고 있는 거거든요. 그러니까 여기 다시 한번 21절부터 23절까지 보시면 이는 내가 여호와의 도를 지키고 악하게 내 하나님을 떠나지 않았다. 사울은 떠났거든요. 근데 다윗은 안 떠났어요. 22절도 그의 모든 규례가 내 앞에 있고 내게서 그의 규례를 버리지 아니하였다. 근데 사울은 버렸거든요. 다윗은 버리지 않았어요. 23절도 또한 나는 그의 앞에 완전하여 나의 죄악에서 스스로 자신을 지켰다. 근데 사울은 끝까지 지키지 못하고 나중에는 너무나도 불안하고 두려우니까 하나님을 아무리 찾아도 하나님이 응답하지 않으실 때 박수 무당을 찾아가거든요. 하나님의 원약을 완전히 저버리는 그런 배교 행위를 하게 되거든요. 그런데 다윗은 그렇지 않았다는 거예요. 특히 이 다윗과 사울과의 관계에서 언약에 대한 신실함이 극명하게 구분이 되는데 사울은 하나님께서 기름 부어서 왕으로 세운 종이었어요. 그렇죠? 어노인팅. 다윗도 하나님께서 기름을 부으셨어요. 여러분도 기억하시죠? 사무엘 상 16장에 나오잖아요. 사무엘이 가서 그렇죠? 이세의 집에 가서 다윗에게 기름을 붓잖아요. 그러니까 둘다 기름 부음을 받은 종인데 사울은 다윗을 죽이려고 해요. 사울도 기름 부음 받고 다윗도 기름 부음을 받았는데 사울은 다윗을 죽이려고 그래요. 이건 하나님에 대한 배교 행위예요. 하나님이 하시는데 그걸 대적하는 거예요. 근데그 반면에 다윗은 사울이 아무로 죽이려고 해도 다윗이 사울을 죽일 수 있는 상황 속에서도 다윗은 사울에게 손을 대지 않습니다. 왜 그럴까요? 하나님께서 기름 부어서 세웠기 때문이라는 거예요. 이 차이예요. 이 차이. 다윗은 그것을 말하고 싶은 거예요. 나는 하나님의 뜻에 따라 신의를 지켰다라는 거예요. 사울은 지키지 못했어요. 근데 다윗은 지켰어요. 근데 다윗이 그 지킬 수 있었던 그 이유는 사울보다 다윗이 더 뛰어나고 더 잘나고 더 똑똑하고 더 훌륭했기 때문이 아니라 사울에게는 언약을 안 주셨거든요. 근데 다윗에게는 언약을 주시거든요. 하나님의 신실하심이라는 거예요. 그게 25절부터 30절까지. 20절부터 24절까지는 다윗의 신실함에 대한 고백이라고 한다면 그 고백을 가능케 하는 신실하신 하나님. 다윗에게 신실하신 하나님에 대한 고백이 25절부터 30절까지 있어요. 자, 25절부터 27절까지 보겠습니다. 거기 보시면 다윗이 지금 누구를 얘기하는지 우리가 금방 떠올릴 수 있어요. 이게 다윗인지 사울인지. 자, 보세요. 25절. 자비로운 자에게는 주의 자비로우심을 나타내시며 다윗이에요 사울이에요 다윗이에요 다윗은 사울에게 자비를 베풀어 주셨어요 왜 주님께서 다윗에게 자비를 베푸시기 때문이에요 하나님의 신실하심이 다윗의 신실하심으로 이어지는 거예요 완전한 자에게는 주의 완전하심을 보이시며 다윗이에요 깨끗한 자에게는 주의 깨끗하심을 보이시며 
다윗이에요. 그 다음에 보세요. 사악한 자에게는 주의 거스르심을 보이시리니. 다윗이에요? 사울이에요? 사울이에요. 하나님께서 그렇게 하셨어요. 그렇죠? 이 또한 하나님의 신실하심이에요. 주께서 곤고한 백성은 구원하시고 다윗이에요? 사울이에요? 다윗이에요. 다윗이 얼마나 쫓김을 당하셨어요. 많은 원수들에게 추격을 당하고 목숨을 여러 번 건져주셨어요. 하나님이. 그 곤고한 자를 하나님께서 구원해 주셨어요. 하나님의 신실하심이에요. 교만한 눈은 낮추시로다. 다윗이에요? 사울이에요? 사울이에요. 신실하신 하나님 그 은혜로 다윗이 신실하게 살았다. 이런 말입니다. 28절부터 30절까지 같이 읽어보겠습니다. 시작. 주께서 나의 등불을 켜시며 여와 호내 하나님이 내 흑암을 밝히시리이다. 내가 주를 의뢰하고 적군을 향해 달리며 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘나이다. 하나님의 돈을 만전하고 여와의 호 말씀을 순수하니 그는 자기에게 피하는 모든 자의 방패. 다윗이 이제 와서 고백하는 거예요. 내가 신실했습니다. 그 이유는 하나님이 나에게 신실하셨기 때문입니다. 주께서 나의 등불을 켜셨습니다. 그의 생명의 물이 꺼지지 않도록 하나님께서 붙들어 주셨습니다. 그래서 다윗은 주를 의뢰하고 의지했다라고 29절에 고백하고 있지 않습니까? 30절에서도 하나님의 돈은 완전하고 여호와의 말씀은 순수하니 하나님 신실하시니까 그는 자기에게 피하는 모든 자의 방패가 되어 주십니다. 근데 누가 피했어요? 사울이 피했어요? 다윗이 피했어요? 다윗이 피한 것입니다. 그래서 다윗은 여기에서 다윗은 언약에 신실하신 하나님께 감사와 찬양의 고백을 드리고 있는 것입니다. 여러분들은 어떠십니까? 여러분들 신앙생활 지금 몇년 하셨나요? 모태신앙으로 평생 교회 다니신 분들도 계시고 중간에 주님을 만나서 회심하신 분들도 계신 텐데 여러분 오늘 여기에서 믿음으로 예배드릴 수 있는 그 이유 오늘 여기까지 하나님 앞에 나올 수 있었던 그 이유는 여러분들이 신실하셨다기보다는 물론 여러분들도 신실하셨습니다. 하나님의 신실하심이 여러분들을 지켜주셨기 때문입니다. 다윗에게 신실하신 하나님이 그에게만 신실하신 것이 아니라 그를 통해서 우리 모두에게 모든 하나님의 언약 백성들에게 신실하셨고 앞으로도 신실하실 줄로 믿습니다. 이사야 55장 3절 말씀해 보시기 바랍니다. 이 말씀은 바벨론의 포로로 끌려간 자들에게 소망을 주시기 위해서 약속으로 선포해 주시는 말씀입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 너희는 귀를 기울이고 내게로 나와들으라. 그리하면 너희의 영혼이 살리라. 내가 너희를 위하여 영원한 언약을 맺으리니 곧 다윗에게 허락한 확실한 은혜이니라. 아멘. 다윗에게 어떤 은혜를 주셨어요? 확실한 은혜입니다. 다윗조차도 거부할 수 없는 은혜입니다. 다윗은 포기하고 싶은 그런 충동이 여러 번 들었을지 모르지만 하나님은 결코 그를 포기하실 수가 없었습니다. 그런데 그 확실한 은혜를 다윗을 위해서만 주신 것이 아니라는 사실이 중요합니다. 여러분. 하나님이 왜 다윗을 구원하셨나요? 왜 하나님께서 다윗의 믿음을 지켜주셨나요? 우리를 구원하기 위해서. 다윗을 통해서 그의 자손 예수 그리스도를 보내셔서 우리는 믿쁘지 못할지라도 그는 영원히 신실하셔서 우리의 구원을 이루어주시고 끝까지 우리의 믿음을 지켜주기 위함인 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 이것이 영원한 언약입니다. 구약에 아브라함에게 언약을 주시고 신해산에서 모세를 통해서 언약을 주신 그 하나님께서 다윗에게 언약을 주셨는데 그 언약은 영원한 언약이었습니다. 끝이 없는 언약입니다. 그래서 이 언약이 궁극적으로 성취되는 것은 
예수 그리스도를 통하여 그래서 우리는 이 언약의 수혜자가 된 것입니다 신실하신 하나님 덕분에 신실하게 여기까지 살아왔다는 라 것입니다 이것이 우리의 삶의 고백이 되어야 할 줄로 믿습니다 하나님 신실하셨습니다 나 또한 신실하게 살겠습니다 지금까지도 믿음을 지켜왔다면 끝까지 믿음을 지킬 수 있는 그 은혜를 하나님 나에게 허락해 주시옵소서 이 기도와 고백으로 다시 한번 하나님 앞에 나아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 축복합니다 끝으로 세 번째 승리로 이끄시는 하나님께 드리는 고백입니다 승리로 이끄시는 하나님 여러분 다윗은 전쟁의 사람이었습니다 다윗은 용사였습니다 그의 평생에 죽을 때까지 여러 번의 전쟁을 치렀는데 그 모든 싸움에서 하나님께서 승리로 이끌어 주셨다는 거예요 31절부터 36절까지는 하나님께서 그를 어떻게 도우셨는지 하나님이 주어입니다 하나님이 주체입니다 37절부터 42절까지는 다윗이 주체입니다 다윗이 어떻게 싸웠는지 여기서도 마찬가지예요 앞부분에서도 살펴봤지만 하나님이 신실하시니까 그 신실하심을 힘입어 내가 믿음으로 나아가는 것처럼 하나님이 나를 도우시고 나를 위해 싸우시기 때문에 내가 그 힘을 더디어서 믿음의 선한 싸움을 싸우게 되는 것이죠 다윗이 그랬다는 거예요 34절, 33절과 34절 보겠습니다. 여기서는 하나님을 3인칭으로 묘사하며 고백합니다. 같이 읽겠습니다. 나의 발을 암사슴 발 같게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 34절 내 손을 가르쳐 싸우게 하시니 내 팔이 노화를 당기도다. 개혁개정에는 이 시제나 문법이 분명하게 나와 있지 않은데 영어성경에 살짝 보시면 은요 he로 되어 있어요. He made my feet like the feet of a deer. 하나님께서 다윗을 그렇게 도우시는 거예요. He trains my hands for war. 다윗이 싸울 수 있는 것은 하나님께서 도우시기 때문이라고 그가 나를 도우셨다라고 고백합니다. 35절, 36절로 가시면은 3인칭에서 2인칭으로 he에서 you로 바뀝니다. 여전히 하나님께서 주체가 되십니다. 같이 읽겠습니다. 35절. 또 주께서 주의 구원하는 방패를 내게 주시며 주의 오른손이 나를 붙들고 주의 온유함이 나를 크게 하셨나이다. 36절. 내 걸음을 넓게 하셨고 나를 실족하지 않게 하셨나이다. 한글 번역에는 주어가 명확하게 나와 있지 않은데 영어 성경에 보시면 이렇게 되어 있습니다. You have given me the shield of your salvation. 36절에도 You gave a wide place for my step under me. You, you. 유가 누구죠? 하나님이에요. 하나님이에요. 그가 나를 도우시고 당신께서 주님께서 나를 도우셔서 제가 이렇게 싸움을 싸워 이길 수 있었습니다. 다윗은 이겼어요. 승승장구했습니다. 37절, 38절. 여기는 다윗이 주체입니다. 읽어보겠습니다. 시작. 내가 내 원수를 뒤쫓아가리니 그들이 망하기 전에는 돌아서지 아니하리이다. 38절. 내가 그들을 쳐서 능히 일어나지 못하게 하리니 그들이 내발 아래에 엎드려 지리이다. 성경 잘 보세요. 39절과 40절에서는 다시 2인칭으로 하나님을 가리켜서 유유 주께서 주께서 나를 이렇게 도우셨습니다. 하고 나서 42절에 다시 한번 다윗이 고백합니다. 42절 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 그들을 바람 앞에 티끌같이 부서뜨리고 거리에 진흙같이 쏟아 완승을 해버린다는 것입니다. 최후의 승리가 다윗의 것이었다고 다윗은 고백합니다. 누가 싸웠어요? 37절, 38절, 42절에 보면 은 내가, 내가, 내가 다윗이 싸웠습니다. 근데 혼자 싸웠나요? 아니요. 그가 주께서 나를 도우시고 나에게 능력을 두시고 나를 보호하시고 나를 이기게 
하셨습니다. 여기에 믿는 자들의 공통적인 고백이 있습니다. 여러분, 여러분 신앙생활은 놀이터가 아닙니다. 전쟁터입니다. 믿음의 선한 싸움이 있습니다. 끝까지 싸워야 합니다. 왜냐하면 최후 승리가 우리에게 보장되어 있기 때문입니다. 다윗은 담대히 나가서 싸웠습니다. 싸우고 또 싸우고 끝내 이겼습니다. 우리도 마찬가지입니다. 이런 믿음으로 이 길을 가다 보면 은 정말 도중에 그냥 주저앉아 버리고 싶고 타워를 던져버리고 싶은 그런 어려움에 둘러싸일 때가 있습니다. 그렇죠? 그냥 그만두고 포기하고 싶을 때가 있습니다. 믿음의 삶에 도전이 있어요. 여러분. 시험이 있습니다. 문제가 있습니다. 근데 여러분 우리는 끝을 볼수 있어야 합니다. 지금은 우리가 지고 있는 것 같습니다. 이렇게 가다가는 인생의 패자가 될것 같은 그런 의심이 들기도 합니다. 근데 하나님은 우리를 최후 승리자로, 패자가 아닌 승자로 우리를 만들어 주실 것입니다. 여러분 예수 믿으면요. 절대로 루저가 되지 않습니다. 신자의 인생은 승리로 끝날 줄로 믿습니다. 예수님이 보장하십니다. 다윗을 위해서 싸우신 하나님께서 우리를 도우시고 우리를 위해 싸우시고 끝내 마침내 승리를 안겨주실 것입니다. 이것이 우리의 고백이 되어야 합니다. 로마서 8장 31절 32절 같이 읽어보겠습니다. 시작 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하려 대적할 수 있어요 하지만 이길 수는 없어요 왜못 이기느냐 32절 읽겠습니다 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 여러분 십자가를 보면 진것 같아요 근데 십자가는 승리의 십자가입니다 왜냐하면 십자가가 십자가로 끝나지 않고 부활로 이어지기 때문입니다 영광의 십자가, 승리의 십자가를 바라보시기 바랍니다. 예수님 이기셨습니다. 그래서 그분의 승리에 그 영광에 우리를 동참하게 하실 것입니다. 로마서 8장 37절 다 같이 담대함으로 확신을 가지고 읽겠습니다. 시작! 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라 믿으시면 아멘하겠습니다. 아멘입니다. 아멘. 올 10월달 저희 교회 부흥회 강사로 오시는 만나교회 김병산 목사님이라고 계십니다. 우연히 그분의 간증을 듣게 되고 큰 감동을 받았는데요. 이런 얘기했어요. 그 만나교회 어떤 성도님이 병원 신방을 요청하셨는데 교회에 한 번도 나오지 않은 불신 가족이 혼수상태에 빠진 거예요. 목사님이 가실 수가 없어서 전도사님을 먼저 보내셨대요. 그래서 가보니까 의식이 없어요. 소통이 안 돼요. 그래도 죽기 전에 복음을 들려줘야 할것 같아서 전도사님이 복음을 전하신 거예요. 그러고 나서 김병사 목사님 다시 한번 신방을 요청하더래요. 이번에는 복음을 들었으니까 세례를 좀 베풀어 달라고 환자한테. 그래서 목사님이 세례주로 가셨대요. 그래서 복음을 다시 한번 얘기해 주셨겠죠. 그리고 세례를 성부와 성자와 성령의 이름으로 병상에 의식이 없는 그 환자분에게 세례를 베풀었어요. 그리고 세례를 베풀고 나니까 뭘 해야 될까요? 성찬을 해야죠. 
목사님 성찬기를 가져가셔가지고 거기 있는 가족들하고는 떡과 잔을 우리 저희 교회에 사는 것처럼 동그란 거 있잖아요 그떡 그거 가지고 나누고 환자에게 포도주스에다가 그 전병을 찍어다가 그 입에다가 살짝 얹었다가 환자니까 못 먹으니까 싹 꺼냈어요 그리고 나서 기적이 일어났어요 환자가 갑자기 말을 하는 거예요 딱두 마디 하더래요 그첫 마디가 하나님 죄송합니다 그리고 나서 한 마디 더 하더래요 하나님을 찬양합니다 하나님을 찬양합니다 여러분 우리의 삶에 우리의 인생의 마지막 순간에 이렇게 고백할 수 있다면 여러분 우리는 루저가 아닙니다 여러분 고백이 있는 인생을 사시기 바랍니다 감사와 찬양의 고백이 있는 믿음의 길을 끝까지 가시기를 바랍니다 다윗의 하나님이 우리의 하나님이 되십니다 다윗의 노래가 우리의 노래가 되어야 합니다 이 고백이 우리의 고백이 될수 있습니다 여러분. 다윗을 구원하신 하나님이 우리를 구원하셨습니다 우리를 구원하기 위해서 다윗을 구원하셨습니다 놀랍지 않습니까 여러분? 다윗에게 신실하신 하나님이 항상 잘했나요? 아니죠 다윗도 실수하고 범죄하고 넘어지고 하지만 하나님이 이렇게 주십니다 끝까지 그 믿음의 경주를 마치게 하십니다 그리고 절대로 인생의 패자로 사라지지 않게 하십니다 할렐루야! 우리의 믿음의 이 인생도 끝내 승리로 이끌어 주실 줄로 믿습니다. 이 고백으로 나아가는 저와 여러분들 다 되시기를 다시 한번 주님의 이름으로 부탁드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님을 찬양합니다. 하나님 이 고백이 우리의 입술에서 떠나지 말게 하여 주시옵소서. 10편 18편 다윗의 고백이 우리의 고백이 되게 하여 주시옵소서 영원 전부터 계획하신 그 구원의 은혜를 나의 삶에 베풀어 주신 하나님을 기억하게 하시고 지금까지 이날 이때까지 이 순간까지 신실해 오신 하나님 그 하나님을 찬양하게 하시며 아직까지도 여전히 싸워 이겨 나아가야 할 믿음의 선한 싸움이 남아있지만 이 싸움 또한 패배가 아닌 승리로 이끌어 주실 것을 확신하며 믿음으로 담대히 나아가기를 원합니다 우리의 고백 우리의 찬양을 통해 영광을 받아 주시옵소서 여러분 지금 이 시간 여러분들의 고백으로 하나님께 영광 돌리시기 바랍니다 감사의 기도를 드리십시오 찬송의 고백을 드리시기 바랍니다 같이 기도하겠습니다 하나님 우리의 살아있는 믿음의 고백을 받아 주시옵소서 우리의 한송과 고백을 통해 영광을 받아 주시옵소서 하나님을 찬양합니다 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑합니다 구원의 은혜를 베푸신 하나님 오늘도 그 영원한 언약에 신실하신 하나님 그리고 나를 그리고 우리를 최후 승리로 이끌어주실 하나님을 찬양합니다 
그 어떤 고난과 그 어떤 난관과 어떤 좌절과 실패를 잠깐 경험하게 될지라도 우리를 붙드시는 주님의 강한 팔을 의지하고 최후 승리를 바라보며 다시 한번 일어나 나아가게 하여 주시옵소서 이제는 우리에게 최후 승리를 안겨주기 위하여 십자가에 달려 죽으시고 사흘 만에 부활하신 우리 주 예수 그리스도의 그 한량없는 은혜와 그 아들을 내어주시기까지 우리를 사랑하셨고 결코 그 누구도 그 무엇도 끊을 수 없는 사랑으로 지금 붙드시며 사랑하시는 하나님의 그 극진하신 사랑과 그 은혜 그 사랑 안에서 종의 노래와 삶의 고백으로 하나님을 영화롭게 할수 있도록 붙드시고 도우시고 충만 교통 역사하시는 성령 하나님의 그 함께 하심이 이한 주간 예배로 시작하며 하나님을 찬양하고 하나님을 높이 올려드리기 원합니다. 고백하며 다짐하며 나가는 모든 열린문교회 성도들 머리머리 위에와 주의 몸된 이 교회 위에 이제부터 항상 영원토록 함께 없이기만을 간절히 추원하옵나이다 아멘.